1: CUBE RADIO Germain, savais-tu que de toute l'histoire de podcast de char, l'épisode le plus écouté et de loin est intitulé « 10 modèles qui coûtent beaucoup trop cher d'essence ». Et pourtant, on enregistrait ça en toute fin d'année 2021,
2: alors qu'à ce moment, ben, le litre d'essence nous paraissait être cher, mais comparativement au prix
1: actuel, c'était carrément une aubaine. C'était quoi, une et trente, une et quarante, et la belle époque?
2: Euh, euh, la, la belle époque, je ne pourrais mieux dire.
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher, on le sait, hein, pour toutes les raisons qu'on connaît. On, on, a, on a donc eu l'idée de faire le palmarès des modèles hybrides qui consomment le moins d'essence. Est-ce que ce sera le podcast de char le moins écouté, forcément? Ben là, on se le souhaitera pas, mais c'est sûr que pour l'instant, il n'est pas très très écouté parce qu'on est en train d'enregistrer le germain. Bon ben on croise les doigts alors. On part? On part! <truits>
2: avant d'y aller avec le nu 10. Petite précision, hein? aujourd'hui on parle de véhicules hybrides, donc on exclut les véhicules qui sont hybrides rechargeables, donc qui peuvent rouler pendant un certain nombre de kilomètres en mode électrique et on exclut évidemment les véhicules qui seraient 100% électriques. On sait qu'il y a un fort engouement pour les véhicules 100% électriques, mais en même temps il y a une technologie qui est sur notre marché depuis quoi? 20 ou 25 ans, celle de la technologie hybride Exact. et qui était fini avec les années et qui
1: permettent de consommer ridiculement
2: peu d'essence.
1: Ouais, une technologie qui est encore super pertinente pour beaucoup de gens. On le sait, c'est pas tout le monde qui a accès à une borne à la maison. Salut! Donc, les véhicules hybrides peuvent être considérés pour les gens qui veulent réduire leur consommation d'essence, mais qui ne peuvent pas se tourner vers un modèle branchable. Numéro, Numéro 10! Numéro 10, c'est le Ford Escape hybride, un méchant VUS germain qui se retrouve dans ce palmarès des véhicules qui consomment peu d'essence. Un méchant VUS, le seul
2: VUS de ce palmarès, à moins que tu m'obstines pour le numéro 5, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, Ford Escape, dans sa version hybride, un véhicule qui me plaît énormément. J'en ai parlé sur plusieurs tribunes. Franchement, c'est un véhicule qui brille par sa simplicité, son efficacité et euh, donc en conduite combinée, c'est-à-dire on a une consommation de 5,8 litres au 100 km pour un véhicule pratique pour la famille qui est disponible avec les quatre roues motrices. Franchement, c'est pas un véhicule qui est parfait parce que la perfection n'existe pas, mais disons que c'est un véhicule qui répond à des besoins de bien des gens et surtout à
1: ceux euh, qui veulent consommer moins d'essence. C'est un véhicule qui est livrable avec les quatre roues motrices aussi. Je pense que c'est quand même assez important dans un marché comme le nôtre. C'est pas le cas de tous les modèles qu'on va mentionner aujourd'hui, mais avec le skate, ouais. possibilité d'avoir le rouage intégral. C'est un véhicule qui est
2: pratique, un véhicule qui est spacieux, le coffre est grand, le dégagement à la deuxième rangée est grand. Moi, j'avais été bien épaté par ce véhicule qui n'a pas que bonne presse, hein, disons-le, mais il a de grandes qualités et elle mérite d'être soulignée.
1: On passe au numéro 9! Ouais, ouais, ouais. La Lexus ES300H. C'est ça, un véhicule... Euh, de comptable! Devrais-je dire banal? Une Lexus 1 un c'est une berline intermédiaire. On peut dire que c'est l'équivalent chez Lexus de la Toyota Camry. Un véhicule assez grand, assez spacieux, qui est offert en version hybride, qui est la 300H, qui est réussi à faire une consommation combinée ville-route de 5,3 litres au 100 km, donc pour un véhicule de ce gabarit-là. C'est quand même très impressionnant, puis assurément que c'est la version à choisir si vous faites partie des trois Personnes au Canada qui se magasinent une Lexus ES. Pas un véhicule particulièrement populaire par les temps qui courent. Hein? C'est pas très convoité, non. <rire> On n'a pas d'autre chose à dire sur la J'ai Lexus ES. Numéro 8. Numéro 8, la Hyundai Sonata hybride. La sonata qui est offerte en une multitude de déclinaisons, dont une version hybride. On parle d'une. Berline intermédiaire, encore une fois, comme la Lexus ES, en gros, pas mal le même format, mais peut-être un peu moins luxueux.
2: Oui, et en conduite combinée, Ressources naturelles Canada nous annonce une consommation de seulement 5 litres au 100 km. Je pense qu'il y a de quoi être impressionné par le rendement de cette voiture-là. Je l'avais mise à l'essai euh, l'hiver dernier et euh, franchement, c'était fort agréable. La technologie était au point, euh, le rendement était très intéressant, mais euh, là où le, le bas blesse, hein, comme on dit c'est que la version hybride euh, n'est offerte que pour une version Ultimate, donc tu me pardonneras cet horrible accent anglais en français c'est Ultimate Ultimate, oui, euh, ouais, donc elle n'a rien d'ultime cette version, je te il le confirme. elle est très chère, donc euh, il faut il faut opter pour une, une des versions les plus cossues de euh, la Sonata euh, pour avoir droit à la technologie hybride, ce que je trouve dommage donc il faut minimalement payer un peu plus de 43 000 pour obtenir une version hybride euh, de la Sonata. Et c'est dommage parce que euh, c'est pas parce qu'on veut payer peu à la pompe qu'on a forcément euh, les poches pleines et qu'on veut avoir un équipement euh, des plus complets. Donc, il y a une espèce de paradoxe de ce côté-là à mon avis. Mais bon, la technologie elle, est intéressante.
1: Le véhicule aussi, hein? c'est un véhicule qui est bon, évidemment... Convoité, qui est conduit d'ailleurs par les sergents détectives de District 31, je tiens à le dire. Une sonata noire tout le temps pleine de sel. Ce n'est pas de la convergence, hein, Fred. <rire> il fallait que j'en parle, mais c'est un véhicule qu'on voit très peu sur nos routes, mais qui se démarque. Quand t'en vois une, tu le sais que c'est une Sonata, elle ressemble pas à une autre voiture. J'aimerais faire le point quand même, dans la dernière année, <rire> tu as vendu ton Westphalia, tu as déménagé dans une maison de banlieue
2: de la Rive-Sud de Montréal, et tu écoutes un téléroman <rire> quotidien je à Radio-Canada. <rire> mais où es-tu, Fred? Redonnez-moi, mon Fred,
1: s'il vous plaît. je J'ai, des... J'ai rendu le gars qui fait des références à District 31. Est-ce que Tu coupes ton gazon en biseau » numéro 7 la
2: Honda Accord
1: hybride. On est dans le registre des berlines intermédiaires beaucoup hein comme s'il y avait juste ça chez les hybrides. Ben en fait, il y a une belle offre effectivement dans les berlines intermédiaires
2: avec avec technologie hybride. Dans le cas de la Accord hybride, on a droit à une consommation équivalente à celle de la Hyundai Sonata soit de 5 litres aux 100 km et toujours en conduite combinée, elle passe à 5,5 litres aux 100 km dans le cas des versions euh, sport et touring de l'accord hybride. Voiture que je n'ai pas conduite, ça manque à ma culture, je
1: dois l'admettre. J'ai déjà conduit l'accord, oui, mais pas euh, dans sa version hybride. C'est assurément, je pense, la version la plus intéressante, encore une fois. Je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les les berlines intermédiaires. La version hybride a quand même une... Un, un bon couple initial grâce au moteur électrique. C'est des véhicules qui, évidemment, consomment beaucoup moins d'essence. Moi, j'adore l'accord. Je sais pas. Il y, y a des gens qui disent qu'elle est LED. Euh, dès qu'Honda a sorti cette génération-là de l'accord, je la trouvais magnifique. Je trouve qu'elle vieillit très bien. Euh, je, je pense que c'est... En tout cas, elle vieillit, ça, oui. <rire> pas tant que ça. <rire> si dans une accord maintenant, c'est quand même encore très bien. Oh. Moi, je préfère l'accord à la Camry. Puis là, je veux pas vendre de punch, mais... Numéro 6 <rire> Numéro 6, la Toyota Camry Hybride. On t'es est dans le espèce, même registre. C'est un espèce de divulgateur, Fred. Ouais, ou tu pourrais dire aussi le roi des transitions. Un, ah, des, deux. un des deux.
2: C'est ça, c'est Effectivement, consommation de 4,9 litres aux 100 kilomètres. Quand on arrive sous le seuil des 5 litres, ça commence à être très, très impressionnant. Ça, c'est le cas de la version LE. Il faut ajouter 200 millilitres d'essence de plus <rire> à tous les 100 kilomètres dans le cas des versions sous SE XLA et Xsa. Pour moi, c'est la berline hybride par excellence. Oui. C'est, c'est... on parlait de la Sonata hybride qui n'était offerte que dans la version la plus chère, la plus cossue. C'est pas le cas de la Cor, ni de la Camry et je pense que ça fait partie de leur force.
1: Exact, puis la Camry ben autant au Canada qu'aux États-Unis, c'est de loin la berline intermédiaire la plus vendue. Je pense que ça parle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 300 000 unités aux annuellement aux États-Unis. Ben, c'est là. incroyable. Ça, des fois, on se demande pourquoi les constructeurs s'obstinent à vendre ces modèles-là, que personne n'achète. Ben aux États-Unis, ils s'obstinent pas fort fort, c'est très populaire. Les gens en achètent, puis au Québec, ben puis au Canada, on nous ship un peu ce qui est vendu aux États-Unis. Ouais. C'est le, c'est la grosse portion du marché en Amérique du Nord. Donc, C'est pour ça qu'il y a encore ces véhicules-là euh, dans les cours de vos concessionnaires, chers auditeurs. La Camry, je tiens quand même à préciser, Germain, qui est encore équipée avec un moteur V6 aussi. Ouais. Euh, tu tu c- parlais de la Sonata plutôt qu'il y avait une gamme très étendue. C'est le cas aussi, là. Oui. Exact. Puis la Camry est également offerte avec un rouage intégral, Oui, mais, mais pas
2: avec l'hybride. Oui, donc le mariage parfait, la voiture ultime n'existe pas, c'est-à-dire, euh, bon, voiture ultime, euh, entendons-nous, là, 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 là. pour la Camry. Euh, <rire> pour la, un chauffeur de taxi. La, 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 la Camry à rouage intégral hybride n'existe pas. Il n'existe pas non plus de version hybride fichable Et
1: donc, pourtant, euh... chez Toyota, il y a plusieurs autres modèles qui combinent l'hybridation et le rouage intégral. Oui. Donc, je comprends pas trop pourquoi avec la Camry, c'est pas possible. Je pense au Toyota RAV4, par exemple, au Toyota Venza, qui offre le, le rouage intégral avec la motorisation. Le Highlander, le même. Le Highlander. Donc, pourquoi pas avec la Camry? Peut-être que ce sera renouvelé pour la prochaine génération du modèle. Espérons-le parce que... En tout cas, pour les quatre personnes au Québec qui achètent une Camry, j'exagère, il y en a plus que ça quand même. Là. Mais pour les gens qui sont encore intéressés par ce type de modèle-là, c'est sûr que le rouage intégral dans un marché comme le nôtre, c'est très intéressant.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Numéro 5,
1: Germain, on parlait de VUS tantôt. Je ne crois ouais. pas. Je ne crois pas que c'est un VUS, le Kia Niro. Est-ce que c'est un multisegment ou même un aucun segment, euh, le Niro? C'est un peu entre deux chaises, hein? Moi je le compare. Entre compt... toutes les j'aime, chaises. J'aime le comparer à une euh, Golf Sportwagon. Ah, c'est plus petit quand même. Un petit peu, un petit peu plus petit, mais ça a vraiment le look et le feel, je trouve, d'une familiale. La nouvelle génération qui s'en vient en 2023 a des airs de VUS un petit peu plus que le modèle qui s'en vient. Euh, Tout ça pour dire, Germain, que c'est un véhicule qui se décline en version hybride, hybride rechargeable et 100 électrique. Aujourd'hui, on s'attarde évidemment à la version hybride seulement qui euh, consomme en conduite euh, combinée. Ville-route, 4,6 litres au 100 km. Hey, c'est pas gros. C'est vraiment bon. Puis je l'ai déjà conduit, ouais. la, la Niro hybride. Puis C'est très efficace. C'est, c'est pas exagéré, ces chiffres-là. Là. C'est, c'est un chiffre que tu peux quand même facilement réaliser. Tu peux faire en bas du 5 litres au 100 dans la vraie vie. Puis c'est un véhicule qui a un format intéressant. Tu sais ça, tu le look d'une familiale quand même, avec un bon espace de chargement. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui gagne à être connu. Encore aujourd'hui, il y a peu de gens qui pensent au Niro quand il vient de temps de se magasiner un véhicule.
2: Puis c'est il... pas un véhicule qui est mis de l'avant par le manufacturier. Forcément, on a misé là sur la version électrique, bon, en même temps que les Soul EV et Kona électrique aussi. Mais euh, le Kia Niro dans sa version hybride, effectivement, on n'a pas mis beaucoup d'énergie sur ce véhicule. là qui sera renouvelé pour 2023. J'ai bien hâte de voir quelle sera euh, l'offre de la gamme euh, pour cette nouvelle génération euh, du Niro, qui effectivement, comme tu le mentionnais, a des
1: allures un peu plus là de VUS exact. plutôt que de petites Familiale urbaine. Réalisateur qui s'amuse à regarder des photos pendant qu'on parle. C'est son métier, après tout, regarder des photos sur Google. Et il et... regarde
2: des photos de Niro et il est tombé sur Robert.
1: Robert de Niro. Niro. <rire> Pourquoi qu'il la pas embauché pour faire la pub okay. du Niro? On passe au numéro 4! C'est la précurseur des en fait, hybrides. Quand tu dis hybride, tu penses à ce modèle-là. Oui, la Honda n Non, non, la, non, non. La
2: Toyota Prius, Absolument. Frère. Donc, au numéro 4, on retrouve effectivement des précurseurs dans le domaine des hybrides, de voiture qui est arrivé au tournant des années 2000, qui était déjà, euh, ma foi, un véhicule assez efficace et qui a été peaufiné petit à petit euh, au fil du temps. On a rajouté une version à quatre roues motrices. On a rajouté une version euh, enfichable aussi au fil la du temps. La Prius Prime. La Prius Prime, effectivement. Et une chose demeure, elle
1: continuer d'avoir l'air d'un vaisseau euh, spatial. Chaque Donc, génération, Toyota s'est toujours surpassée okay. avec un look toujours plus « weird ». Et, et on finit quand même tout le temps par s'habituer. Oui, et euh, quand on prend le volant aussi on, de cette voiture-là, on comprend pourquoi euh,
2: c'est une voiture qui a sa raison d'être. Ben oui. euh, bon, C'est très efficace sur le plan de la consommation, mais ça demeure une voiture... bon. Euh, relativement maniable, relativement spacieuse. Euh, la visibilité à bord est excellente aussi. Euh, son haillon est relativement pratique euh, également. Euh, bref, une, une voiture qui jouait de beaucoup de qualité et d'une très grande fiabilité. Absolument. Hein, euh, euh, je pense que ça fait partie de ses grands atouts. Donc, euh, ça mérite d'être, d'être après, souligné. Après
1: plus de 20 ans d'existence, là, la Prius a euh, habilement prouvé que la technologie hybride n'est pas euh, nécessairement problématique. En fait, souvent, c'est des véhicules qui sont très très fiables, qui peuvent parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans souci. Ouais. Donc euh, C'est, et, et Un t- mot tantôt, tu parlais de la Insight, Germain, oui. de Honda. faut quand même le mentionner. Là, la Insight puis la Prius au tournant des années 2000 sont arrivés sur notre marché pas mal en même temps. Ouais. Euh, la Insight est arrivée un petit peu en premier, ce qui fait que ça a vraiment été le premier modèle hybride commercialisé chez nous. puis Vous vous verrez pas la Honda Insight dans ce palmarès-là parce qu'Honda a décidé de tirer la ploie en bon français sur ce modèle-là l'année dernière. Même si c'était un véhicule qui n'était pas euh, rechargeable, on a tiré euh, la <rire> ça. Pour te dire à quel point elle voulait plus. Là. Ouais. Mais on a eu trois générations de l'insight au fil des années. Ça a été trois flops monumentales. Ouais. Donc, euh, Monumentale. pendant ce temps-là... Monumentaux, merci, je, je m'excuse, j'ai mal accordé mon adjectif. Pendant ce temps-là, ben, Toyota n'a jamais cessé la commercialisation de la Prius. Puis comme je le disais, tu penses à hybride, tu penses à Toyota. Puis même, au-delà de ça, quand tu demandes aux gens, il y a des sondages qui existent, on demande aux gens, à quelle marque vous associez le plus des véhicules électriques les gens disent Toyota... Qu'est-ce qu'on si on va associer électrique et à électrique On arrive là avec un premier véhicule. Alors, c'est de dire à quel point l'impact a été grand de la Prius sur l'image de la marque Toyota dans les dernières décennies. 4,5 litres au 100 km avant de l'oublier. C'est excellent. C'est très, très bon. Euh, Dernière question. Est-ce que tu considères la Prius comme une berline compacte ou intermédiaire? Ah, c'est une excellente question. Euh, Elle se.
2: On parlait tout à l'heure du Niro qui était un peu à cheval, surtout. C'est une excellente question dans le cas de la Prius. Tu dirais donc que la Prius fait elle aussi de l'équitation? Elle fait elle aussi de l'équitation. Je la place directement entre euh, la Corolla hybride et la Camry hybride. Bon, en termes de volume de cargo, en termes d'espace à l'intérieur, on est beaucoup plus
1: proche de la Camry. Ouais, je pense mais qu'officiellement, euh, c'est considéré comme une, une intermédiaire. Oui, mais
2: en même temps, il y a quand même une marge là entre une Camry puis une Prius. Alors, ouais. euh, voilà mon petit malaise et désolé de ne pas euh, pouvoir répondre plus clairement.
1: Germain, 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 on a une question du réalisateur! J'écoute, je vais essayer de paraphraser ce que je viens d'entendre dans mon oreille droite. Étant donné l'expertise et la longue carrière de la Toyota Prius qui dure depuis plus de 20 ans, est-ce que ça peut être pertinent de se tourner vers un modèle d'occasion de la Prius si on veut se procurer un véhicule hybride à bas prix? La réponse est toute simple, oui! Oui! Oui,
2: en fait, ben on le mentionnait, c'est une, un véhicule qui jouait d'une très grande fiabilité, ouais. euh, qui n'a aucun grand problème connu lié à ce modèle-là. Donc, euh, effectivement, je n'aurais aucune
1: inquiétude à me procurer une Prius d'occasion. Dans le neuf, les Prius ne se vendent presque plus. En fait, toutes les ventes vont vers la Prius Prime, ouais. un modèle hybride rechargeable qui bénéficier de subventions ouais. à l'achat de véhicules électriques, tandis que c'est pas le cas pour la, la Prius qui est une hybride régulière. Donc, beaucoup, beaucoup de clients sont portés à aller chercher la Prius Prime parce qu'en comptabilisant les subventions, la différence de prix est, est minime entre les deux. Donc, on préfère se tourner vers un modèle hybride rechargeable. Le,
2: le même phénomène est observé avec euh, l'Escape, malheureusement. Là, donc, euh, il est plus intéressant financièrement d'opter pour un Escape hybride rechargeable ouais. plutôt que d'un Escape hybride malgré que ce soit un excellent véhicule. Numéro 3. On en parlait il y a quelques quelques instants. hein. On reste toujours chez Toyota. Donc, la Corolla hybride monte sur la plus basse marche du podium des voitures hybrides qui consomment le moins de litres d'essence aux 100 km. Donc, en conduite combinée, on est à 4,4 litres au 100 km. C'est ridiculement peu et on apprécie ça.
1: Ouais, effectivement, la Corolla qui est arrivée avec une version hybride il n'y a pas si longtemps, hein, quoi, 2-3 ans à peine. Ouais, on est arrivé sur le tard, mentionnons-le. On utilise exactement la même technologie qui loge dans la Prius, donc c'est vraiment deux véhicules qui se font somme toute un peu compétition chez Toyota. Je trouve ça drôle là, comme stratégie. Oui, je, je comprends en même
2: temps qu'on veut profiter de la grande réputation de la Corolla, mais en même temps, avec les années la Prius, c'est elle-même bâtie sa propre identité et sa propre réputation. Donc, euh, effectivement, on peut remettre en question la viabilité de ces deux voitures-là. Mais bon, euh, je je pense que du côté de Toyota, on avait l'intention de faire mousser les ventes de la gamme Corolla. hein. On se rappelle qu'il y a une version à haillons qui existe aussi. Donc, euh, toujours dans le but de peut-être éventuellement euh, devenir la voiture la plus vendue au pays. Mais euh, ben pour l'instant, ça demeure
1: la Civic. Numéro Numéro 2! La Hyundai Elantra Hybride. Ben oui, Hyundai qui produit une Elantra Hybride pour rivaliser justement avec la Toyota Corolla Hybride qui était en numéro 3. Et qui consomme en conduite
2: combinée exactement la même chose que la Corolla Hybride, c'est-à-dire 4,4 litres aux 100 km. Et rendu là pour éliminer des dixièmes, ben, il faut travailler extrêmement fort. Et je pense qu'on a atteint un certain de seuil qu'on ne pourra plus dépasser.
1: Là. Donc là, on a placé la Hyundai Elantra Hybride en numéro 2 et la Corolla Hybride en numéro 3. Mais bref, son pas mal avec ses cours. Cool, oui, c'est une question de consommation en ville et route. Euh... OK, oui, parce que je vois que sur route, on peut aller jusqu'à 4,2 litres au 100 km avec l'Elantra hybride. Donc, c'est encore mieux que ce que fait la, la, la Corolla. Absolument. Mais deux berlines très similaires, des berlines compactes avec motorisation hybride. Deux rivales, on ne peut plus direct. Hyper intéressante aussi, l'Elantra hybride. Je trouve que c'est un véhicule qui... des fois dans l'ombre de la Civic puis de la Corolla, mais qui mérite certainement d'être mentionné. Un look qui est peut-être pas pour tous, hein, la la nouvelle Elantra. Effectivement, c'est
2: un peu audacieux, un peu de tape à l'œil. Je suis pas certain que ça va bien vieillir, comme c'est le cas malheureusement de bien euh, des véhicules coréens, parce que le cycle de renouvellement est très rapide hein, chez chez les Coréens. Donc, euh, elle va vite devenir dépassée et euh, j'ai bien peur que ce modèle ne vieillisse pas très très bien.
1: On est maintenant au... Numéro 1, la plus haute attends, marche! Attends, 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 un peu d'enthousiasme, c'est le premier! Numéro, Numéro un! Un! La Hyundai, encore une fois, Hyundai oui. qui se démarque avec
2: l'Ioniq. Oui, l'Ioniq qui est offerte avec une, une gamme très étendue aussi. On a l'hybride régulière, on a l'hybride rechargeable et la version électrique. Je ne sais pas trop quelle orientation prendra ce modèle-là qui devient tranquillement pas vite une sous-marque, une sous-marque ben oui, de, de Hyundai, c'est-à-dire. Mais euh, oui, c'est euh, la Ioniq est en, en quelque sorte un précurseur là, de l'électrification des transports. Et
1: c'est l'hybride, c'est l'hybride avec la meilleure consommation d'essence, une cote euh, combinée ville-route de 4 litres aux 100 km seulement, c'est, c'est excellent. C'est excellent, c'est très dur à battre et euh, toujours selon les
2: données fournies par Ressources naturelles Canada, on peut tomber à 3,9 litres aux 100 km euh, sur route. Wow. Euh, je Rendu là, je ne sais pas quoi faire de plus que lui lever mon chapeau.
1: Et tu le disais, Ionic est en train de devenir une sous-marque, on on est arrivé avec l'Ioniq 5 une espèce de, bon on, on, on appelle ça un VUS. mais C'est une, une voiture. Euh, ouais c'est une voiture. Euh, quoi qu'on l'appelle, c'est une voiture. C'est un véhicule 100% électrique mentionnons-le. On sait aussi que Hyundai va arriver avec des modèles ionix 6, ionix 7 qui va être un véhicule utilitaire intermédiaire donc on va vraiment créer une gamme de modèles électriques sous la bannière ionique La ionique hybride dans tout ça vient perdre un peu son sens. D'après moi, on va tirer sa révérence euh, avant longtemps puis on va Mais elle est pousser... pertinente. Oui, mais on va pousser probablement oui. les, les consommateurs vers l'élantra hybride à ce moment-là. j'ai pas l'impression que c'est un modèle qui va être chez nous encore super longtemps. On a déjà abandonné en fait la version 100% électrique mmh. de l'ionic. Donc, il reste la l'hybride et l'hybride branchable. Donc, à voir, euh, à voir ce que ça va donner. Ce que je vois de tout ça, moi, Germain, c'est qu'il y a encore des véhicules hybrides sur le marché avec une euh, très bonne consommation d'essence qui peuvent être une alternative intéressante aux consommateurs qui n'ont pas encore les ressources ou l'envie, tout simplement, de se procurer un modèle électrique. Mais qui ont sorti leur calculatrice dans les dernières semaines et qui
2: se rendent compte que le litre d'essence est beaucoup trop cher et que le budget ne balance pas. Alors, euh, c'est peut-être une solution intéressante pour vous.
1: En terminant, Germain, entre ces dix modèles dont on vient de faire mention, lequel t'achèterais demain matin? Ben, Je disais avoir une certaine euh,
2: affection pour euh, le Ford Escape hybride, pour l'ensemble de son efficacité et euh, son côté pratique. Mais euh, je pense que le, le, le modèle le plus
1: passe-partout euh, demeure euh, la Camry hybride ou même la Prius, okay. bien entendu. Tu vois, moi, je, je pense que je pencherais vers un Kia Niro ah? hybride. Ouais. Pourquoi pas? Puis je tiens quand même à spécifier aussi que parmi les dix modèles dont on a fait mention, un véhicule américain, le reste sont toutes des japonaises et des coréennes. Mais où sont les allemandes? Mais où sont-elles? Merci d'avoir été des nôtres.
2: C'était Frédéric Mercier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin, à la
1: réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. We'll be right back. back.